0: Reden am Limit, Folge 96, wie immer, mit euren drei Süßmäusen. Bene Meier, Daniel Abt und mir, Mietje Lafer Und als allererstes, weil ich gestern nicht da sein konnte, lieber Bene, jetzt nochmal ganz offiziell. Happy Birthday to you. Happy, Happy Birthday, Birthday to you. To you. Happy, Birthday. Happy, Birthday. <lacht> Happy Birthday to you. Brudi, alles, alles Gute zu deinem 3, vier drei, 33. 33. Geburtstag, ja. richtig. Wie hast du ihn verbracht? Wie geht's dir? Und was... Hast du geschenkt bekommen?
1: Ähm, ja, danke Jungs. Das freut mich sehr, dass äh, ihr daran gedacht habt. Ähm, ich habe ihn Natürlich. verbracht. Natürlich. <lacht> Im Kreise meiner liebsten Laie konntet ihr beide nicht da sein. Aber das ist okay. Ich habe euch im Herzen hier gespürt. Mhm. Und äh, wir haben bei ähm, uns hier im SBI-Büro ähm, so ganz entspannt ein bisschen Essen so gemacht und die Leute konnten kommen von 8 18 und 22 Uhr.
0: Okay. <lacht> 22 Uhr haben wir da aus Ausgangssperre oder was? <lacht> Wirklich, ja?
1: Ja, schon. Ich meine, das, wir sind alle erwachsen, meine Eltern waren da ähm, <lacht> deswegen, und, und die
0: Jungs, deswegen braucht ihr ja keine ja alle die Schwerstunde da waren. Meine ich. Ihr seid deswegen brauchen Wir brauchen keine
1: Schwerstunde. Wir sind erwachsen, wir machen uns selber die Bärstunde. Ähm, es wurde nicht hart gesoffen, sondern es war einfach echt todesentspannt alle haben irgendwie miteinander quer geratscht. Das ist mir auch aufgefallen, wenn man nicht essen geht oder so, sondern einfach Essen hinstellt und einen Raum zur Verfügung stellt, entwickelt sich das mega geil. Also dann ratscht wirklich jeder mit jedem und ja, du hast Ratschen aus dem Nachbarn. Du kind musst, glaube ich, ihm. mal
2: sagen, was Ratschen ja. ist. <lacht> Bis 80 Prozent wissen nicht, was Ratschen ist. Ja, es, aber es klingt sehr alt, ne? Bist du so 33 oder ja? 43 ja, geworden? Schon, bin ich. <lacht> habt ihr geratscht oder habt ihr sogar
1: geplaudert? <lacht> Wir haben vielleicht auch geplaudert, ein bisschen Schwätz, Schwätzchen gehalten, ne? Ein kleines Schwätzchen. Und ich habe mir folgendes gewünscht: äh, Meine Mutter hat ja ähm, so eine Blindenschule und die nehmen äh, jetzt auch oder bekommen jetzt sehr viele Flüchtige aus der Ukraine, die eben blind oder sehbehindert sind. Und dafür braucht es ähm, Hygieneartikel, Klamotten und Sonstiges. Und da habe ich mir von allen Freunden gewünscht, dass sie ähm, mal ihren Schrank durchsuchen sollen und schauen, ob sie Medikamente haben oder Hygieneartikel oder eben auch Klamotten, die sie nicht brauchen und sich davon befreien wollen und das einfach einpacken und mitbringen. Und wir haben das dann alles gesammelt, ähm, eben an die Schule gegeben. Und ähm, ich muss sagen, unsere Jungs, also Pogo, Zete, Phil, alle, alle, die ihr kennt, ähm, haben so geil delivered. Also Pogo zum Beispiel hat gar nicht die Sachen hierher gebracht. Wer hat so einen ganzen Transporter voll gemacht und ist direkt an die Schule gefahren. Zete ist, äh, Markus ist ähm, Vertreter in der Pharmaindustrie und hat einfach riesen Kisten von homöopathischen Medikamenten mitgebracht, Hustensaft, Nasenspray, schieß mich tot, was, was da alles drin war. Alles, was richtig also macht. Ja, alles, was richtig <lacht> macht. Sensationell. Ist da noch was Liebesbehinderung? Nee, meine Mama, meine noch Mama. Nasenspray ja, <lacht> ja, ich, 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 halt ich halte dir was auf, ich schau mal genau, es gibt. Meine Mama war echt in Tränen gerührt, wirklich. Und, ähm, ja. Es war, äh, war wirklich sehr, sehr schön. Das Geil.
0: hört sich gut an, Bene. Und auch die Ramler haben dir gratuliert. Wähle dich gerne mal ein auf unseren Instagram-Account. Da haben wir ja zu oft gerufen. Deine Nachricht an Bene. Da ist wirklich viel zusammengekommen. Das Übliche, ne? alles Gute, lass krachen. Äh, du bist der Beste. Äh, bitte mehr She-Stories ist auch ähm, ein Fazit. Oh. Ähm, Daniel, Rocky, ähm, an dich gelbe Karte, <lacht> weil AGZG, also sorry. Also entschuldige mal. Ein bisschen mehr Mühe kann man sich schon geben. Das ist immerhin unser Bene, der heute 33 Jahre, also jetzt ist, da kann man schon ein bisschen mehr schreiben als AGZG. Alles Gute zum Geburtstag. ne? Ich habe gerade überlegt, ist
2: das das neue DSDS?
1: Aber ich, dachte, jetzt hab ich's ich dachte erst, es ist eine bezahlte Werbepartnerschaft.
0: AGZG. Also wirklich, <lacht> jemand schreibt ähm, und das kann gut sein. In Folge 32 hast du das Wirtshaus gelegt. <lacht> man muss dazu sagen, der Dani hat das auch schon mal gelegt. Ähm, ohne nicht wissentlich glaube ich aber in dieser Folge wo du bei deinen deinen Allgäuer Girls warst äh, zu Gast Allgäuer Girls ja hier die zwei Girls halt unser Lieblingspodcast den wir alle hören ach so
2: ja ja stimmt ja ach so da, da, du, da ah, stimmt bist. Ach stimmt, da habe ich verraten, jetzt, ja, ja, stimmt, da habe also, ich also, einfach an einem anderen, ich weiß es in anderen Podcast sich immer. und habe es einfach ja. gleich mal gespoilert, äh, da haben doch die, die, glatt die ganzen acht Millionen Zuhörer von dem Podcast, haben das dann direkt äh, leider in die Welt verbreitet, aber wir haben es in München zumindest klein gehalten, im Allgäu
0: weiß es jeder, dass Mieti an Witzhaus hat. So, also Leute, es lohnt sich wirklich alles zu hören, was wir machen <lacht> im Leben, da gibt es immer so kleine Sidefacts. Ähm, so, was haben wir hier noch, alles Gute, Bienen, bla bla, long story short. Alles Gute, du geiler Rammler. Das finde ich auch sehr gut. <lacht> Klassiker. Ähm, manche lieben dich sogar. Also, es ne, gibt ja. wirklich, wirklich gute Nachrichten für dich. Zieh dir das mal rein. Ähm, ansonsten tut es mir sehr leid, wie gesagt, dass ich nicht da sein konnte. Äh, es ist tatsächlich reine Paranoia. Also alle, wirklich alle um uns herum, meine Kollegen im Wirtshaus, äh, Mitarbeiter äh, und so weiter, alle haben Corona und es ist Endspurt. Ich sag's euch, wie es ist. Nächste Folge... Ziemlich sicher, nächste Folge bin ich ein Vater. Und es, es hört sich absurd an, wenn ich es ausspreche. Aber ich, also, es ist so. Und ich bin es ist, tatsächlich. Ich bin verrückt
2: mit ja, weil wenn man jetzt mal echt mal so, wenn ich so zurückdenke, irgendwie gefühlt gestern war euer 30. Geburtstag und es war komplett Ramba-Zamba. Jetzt redet Bene von um 22 Uhr haben wir zu Ende geratscht, der Mieter wird Vater ne? und äh, was ist denn jetzt hier los? So, also es ist irgendwie, es hat sich schon was, <lacht> es hat sich schon was getan ne ähm, und irgendwie fühlt es sich echt alt an. Also ich habe das Gefühl, wir richtig alt. Ich, ich noch nicht so sehr, aber ihr seid jetzt alt, offiziell. Deswegen herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle von, von mir. <lacht> Danke. Danke, Jungs.
0: Ist wirklich, es ist wirklich ein anderes Zeitalter, so fühlt sich's an. Mhm. Tatsächlich.
2: So fühlt sich's an,
1: tatsächlich.
0: Und ähm, ich muss sagen, Bene, bei dir ist ja tatsächlich gibt es viele Anzeichen dafür, dass du alt wirst. Also wie du dich ausdrückst, ne dass du äh, jetzt ohne Party <lacht> ne, deinen Geburtstag feierst, sondern nur so ganz gemächlich, mit mit viel äh, Quatscher Plauderei und so weiter. Aber ein <lacht> eindeutiges Indiz ist auch, du warst jetzt ein Wochenende golfen, ne? Ja, Leute, also, ist so. was ist denn da passiert überhaupt? Warum? Ähm,
1: ja, genau. Also, ich bin ja Botschafter der Laureus Sport for Good Stiftung. Das ist eine Stiftung, die äh, setzt sich für Programme ein, die quasi über den Sport, also die Werte des Sports, Fairness, ähm, quasi auch Willen quasi, du setzt dir ein Ziel und erreichst das. Das sind, können kleine Sachen sein im Sport. Die Wert, über die Werte des Sports, eben äh, das an sozial benachteiligte Kinder, die vermitteln. Und dort fließt eben dann auch das Geld hin, um diese äh, Programme zu fördern. so Und es gab eben ein Charity Golf-Event in Portugal, in einem wirklich sehr schönen äh, Hotel und so. Und da denkt man sich immer, ja, wie funktioniert denn das, dass dann Leute, ähm, da fahren die hin und geben eigentlich viel Geld aus und wie sammeln die da Spenden? Das funktioniert so, die Leute, die dort... Hinkommen, das sind Geschäftsleute, die nutzen es dann halt für ihr Netzwerk, um das zu erweitern. Ähm, und die zahlen da recht viel Geld. Und durch diesen Betrag, den die da zahlen, werden die Kosten natürlich für das Ganze gedeckt, plus obendrauf ist immer noch eine Spende, plus dann gibt es dort meistens noch eine, äh, werden Sachen versteigert, zum Beispiel konnte man ersteigern mit Sven und mir ein Wochenende. Ski zu fahren oder ähm, hier waren noch andere Sportler bei Thomas Morgenstern, zum Beispiel ein Skispringer, der jetzt eine Heli äh, company hat. Dann kannst du mit dem Rundflüge ersteigern und äh, haufen andere Sachen noch. ne Und da kam echt einiges zusammen. Also es kam in der Tat 30.000 Euro zusammen, die jetzt nice. seit dem Programm zu, äh, Gute kommen. Und ja, und ich habe Golf gespielt. Ähm, kannst ich muss du Golf dazu spielen? sagen, ja, ich habe nicht mal eine Platzreife. Aber äh, ich kann Bälle schlagen, so sage ich das immer, weil ich. Es war ja so, äh, beim Skifahren im Sommer bist du immer am Gletscher und wenn du runterkommst, ist unten Sommer und überall in diesen Gebieten, wo im Gletscher-Skigebiete sind oder genau in der Schweiz oder auch in Österreich, sind unten immer Driving-Ranches gewesen und da bin ich nur so in einer Bälle geschlagen, deswegen kann ich ein bisschen Bälle schlagen, sag ich mal. Ich habe zwar keine Technik und habe noch nie eine Golfstunde genommen, aber ja, war gut, hat Spaß gemacht.
2: Aber ganz kurz, weißt und, du, was mir aufgefallen ähm, ist, Bene? Mhm. ich weiß warum du Bälle schlagen kannst, weil du hast schon so du hast schon so einen Golfer Arsch. Kennst du das, was man so Männer, wenn Männer so ja, so, ein, so ohne Scheiß, ich habe das auf Insta gesehen und dachte mir, oh, da dachte ich mir auch wieder, oh, jetzt ist er alt geworden. Erstmal komplettes Golfer Outfit, ne? So Golfer, also die Schuhe, die Schuhe waren tatsächlich ganz fresh, aber so halt sonst so ein Golfer Ding und so eine knackige Sporthose, wo hinten so der Männerarsch so schön betont wird. Ähm, also da habe ich auch gedacht, ey, alles klar, da weiß ich auch, der Schwung, dein Armschwung kommt bei dir safe aus dem Arsch.
1: Ja, ja, Safe. Also, es kommt alles aus dem Arsch bei mir. Äh, die geballte Arschpower, äh, übertreibe ich da, schepper ich da auf den Ball drauf. Und ähm, nee, also das war cool. Und äh, ich äh, dann, es waren noch waren noch andere Sportler da, ähm, so, zum Beispiel Axel Schulz. Kennt ihr Axel Schulz noch?
0: Mann, Natürlich. wer kennt Axel Schulz nicht?
1: <lacht> Einer der größten deutschen Schwergewichtsboxer aus der DDR, ich glaube Frankfurt oder kommt er her, ist jetzt auch schon um die 50. Und hat so echt das Boxen in Deutschland groß gemacht, hat so gegen Formeln in Vegas gekämpft oder auch gegen Klitschko, da hat er äh, verloren, zwar da auf die Fresse bekommen. Und ähm, das ist so ein. Also, man, manchmal lernt man Menschen im Leben kennen, da denkst du, Alter, was ein geiler Mensch. Und mhm. Wir sind mit dem ähm, auch zurückgeflogen und es ist wirklich so, jeder kennt den. Also der, der jeder ist zu dem hin und wollte mit dem Fotos machen. Ähm, und das, das sieht man eigentlich, was das für ein hat, Weltstar ist. Hat der seine Sponsoring-Cap
2: aufgehabt die ganze Zeit? Ja, ja, hat auch Nee, das war Auto. mal... Auto.de? Er
1: Ernsthaft? Hey, Auto.de, ja. <lacht> <lacht> so geil. Die hat er auch nicht abgezogen. Also die ganze Zeit hat er die Aufgabe, man konnte auch seine Boxhandschuhe äh, steigern mit Autogramm. Hat er gemeint, das sind die einzigen. Nachher hat er jedem noch welche geschenkt, nachdem der Kollege die für, weiß ich nicht, tausend so <lacht> steigert hat oder so. Ähm, Aber ey, so ein geiler Typ. Und was ich jetzt erzählen möchte zu diesem Menschen, ähm, was macht so ein Sportler so nach der Karriere, ne? Ähm, Dani macht YouTube, ich äh, habe da mal ein anderes Geschäft. Und dieser Mensch schafft es wirklich, jedes Produkt, das man sich so fast vorstellen kann, ähm, zu verkaufen. Ne? Ähm, was kann man denn, was, was denkt ihr, was könnte man denn aus seinem Namen heraus jetzt? Irgendwie, was für Produkte würden sich denn da anbieten? Fällt euch da irgendwas ein.
0: Hm. Naja, also naheliegend ist ja so Boxhandschuhe, so Boxhosen und diesen ganzen Kram, oder?
1: Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob du da genügend Geld äh, mit verdienst. Also, was er macht, ist natürlich auf jeden Fall auf der einen Seite so Proteindrinks, Riegel, mhm. ähm, solche Geschichten. Auch viele äh, Gewürze und Kräuter kannst du kaufen, gibt es überall bei Aldi Edeka. Aber unter anderem auch ähm, äh, hier äh, Obst, Pflaumen, die nennen sich dann Axels blaues Wunder. Pflaumen. <lacht> 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 auch mit Axels blaues Wunder. Kannst du kaufen, ich glaube bei Edeka, Äpfel, jetzt pass auf, Äpfel, ähm, Axels Beißschiene. Wie? Kommt der? Beiß. Er verkauft. Das ist mal Axel's nicht knirscht, oder was? Beißschiene. Naja, beim Boxen hast du also so zum Mundschutz Boxen. drin. Mhm. Und er verkauft Äpfel und da steht dann drauf hier Axels Beißschiene, Chili-Konkane, irgendwelche Buletten kannst du kaufen, Pulled Pork Ribs, alles mit seinem Namen drauf. Und äh, viele Soßen. Es gibt Pizzen von ihm. Und jetzt mein absolutes Highlight. Ähm, er verkauft Blumen. Du kannst eine Blumen kaufen, das ist ah, drauf. Das, ja.
0: das habe ich schon mal gehört. Heißen, sind das. Äh, warte, lass dich überlegen. Es muss natürlich ein <lacht> Wortwitz. Pfeilchen. Es sind Pfeilchen. <lacht> Korrekt. Oh. <lacht> das ist aber, das, aber, ist, aber es ist das auch schon ist wieder so sehr geht. stumpf,
2: oder? Also, es ist so. Hey, das ist so ein bisschen Ballermann-Artikelnamen. Total, ne? total.
1: aber er steht da drauf. Und jetzt kommt der absolute Endstufen-Ballermann-Artikel. Ähm, er verkauft Bier. Und fällt euch zu seinem Nachnamen irgendwas ein?
0: Ja, halt Bier. Äh, wenn man rülpst, dann sagt man Schulz, oder? Schulz, korrekt. Mhm. Und das Bier
1: hat ein Logo, da ist vorne einfach ein Typ drauf, der seine Hand am Kopf macht, kennt ihr schon. Mhm. So nach oben und Schulz. Und das Bier heißt Schulzbier. Weißt ah, du, was ich gerade
0: traurig finde? Wir sind so <lacht> alt, wir sagen nicht mal mehr Schulz.
1: Ey, krass, ne? Oh, das war so also, schön früher. Ich, dieser Mann, ähm, sensationell, er steht da so so krass dazu. Ach, und übrigens, ihr könnt den auch zum ähm, Grillen buchen. Da kommt er bei euch vorbei und grillt für euch. Ich mache jetzt Die. hier ganz viel Werbung. Axel, falls du das hörst, ich frage dir mal, vielleicht will er mal in einen Podcast kommen, kann er selber erzählen. Weil der Typ ist
2: wirklich... Äh, Einfach ein geiler Typ. Aber was heißt gefährlich. zum Grillenboden? Hat er damit irgendwas Besonderes zu tun? Oder ist einfach so, naja, ja, ähm, zahlen mir 10 Kala und grille ich dir ein.
1: Dann grillt genau. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber wahrscheinlich schon eine ordentliche Summe. Dann kommt er bei dir vorbei, Firmevent oder sonst was und grillt dann natürlich seine Würstchen, seine Soßen, vielleicht auch eine Pizza am Grill. Ähm, er nimmt aber noch seinen Hausmeister Mittag da, weil der kann besser grillen
0: als er selber, aber er ist trotzdem da und trinkt dann Schulzbier. <lacht> Mich würde interessieren, für wie viel Geld er ein Jahr lang eine Reden am Limit Cap tragen würde. Oh ja. Und ich glaube, ich habe so ein kleines Déjà-vu. Wir hatten dieses Thema schon mal. Es ging schon mal bei uns im Podcast um Fackelmann, also um diese Cappy und Axel Schulz. Ja, weil ich doch, weil ich doch,
2: ähm, ne? ich glaube, das war, weil äh, ich doch auch Axel Schulz-mäßig unterwegs bin, weil ich doch auch im TV quasi jetzt eine, eine gebrandete Stimmt. Cap an Da haben wir, glaube ich, <lacht> gesagt, dass ich aussehe wie Axel Schulz oder Joey Kelly, so ein bisschen. Ich glaube, das war's. Das war's <lacht> also wir wissen,
1: Daniel, ab können wir uns nicht leisten. Ähm, leider, nein. Nee, das leider schon nein aber ich, wir fragen mal Axel Schulz. Vielleicht ist, macht das aus Überzeugung. Aber ich, also würde mich auch aber... Ihr könnt meinen abgebissenen
0: Apfel kaufen. <lacht> 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 ich glaube, Dani, das Problem ist, also weil du gerade schon sagst, das sind so stumpfe Artikel, so Axel Schulz, pfeilchen und so, oder, oder ein Apfel oder eine Pflaume. Ich glaube, unser Problem ist, und das meine ich ernst, da nehme ich mich auch absolut gar nicht mit raus. Ich bin da auch leider komplett drin verfangen. Wir wollen, wir denken zu viel nach was cool ist und was nicht. Vielleicht muss man manche Sachen einfach machen und manchmal ist, je stümpfer, desto besser vielleicht. Nee, sehe also ich, seh ich gar nicht so. Gar nicht. Das also ist halt ich, dein eigener Anspruch, aber... Ja, aber Frage was ist denn das ja, Ziel?
2: Was ist das Ziel? Ist das Ziel, möglichst viel glaube, Ziel zu machen? Ich glaube, sein einfach Geld zu machen. Und sein, ja, genau. Ja. Das ist das Ziel. Ja. So, Das ist so, ich, ich, ich verkaufe alles, was geht und will damit Geld machen. Kann man natürlich haben, ist ja auch völlig legitim. Aber ich will am Ende des Tages irgendwie in den Spiegel schauen und nicht das Gefühl haben, dass Leute einen Witz über mich machen, weil mein Apfel irgendwie einen beschissenen Namen hat. Also, weiß ich, meine, so, ich finde das ein bisschen. Ja, ah, ja, ja, ich verstehe das. Aber, aber ich glaube, da,
1: genau, aber da hat Mieter recht, weil der, also ich kann das jetzt nur so wiedergeben, wie ich ihn erlebt habe, der steht halt dann da und sagt, boah, geil, wir haben jetzt was richtig geiles. Hier, Bouletten, <lacht> geil. geil sind Bouletten, <lacht> Mann. Buletten, <lacht> das ist doch super. Und nicht nur Bouletten, wir haben auch Proteindrinks, gut, das macht Sinn, ne? Aber auch Gewürze, haust du meine Gewürze drauf, schmeckt gut, schmeckt super. Und er erzählt dir das so und, und dann noch sein Bier dazu. Ist mir doch egal, was in dem Bier drin ist, aber ist doch geil, Schulzbier. So erzählt er das und du nimmst es dem einfach ab und der steht da und, 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 und du sagst, ich will dieses Bier jetzt mal probieren, ob du es dann hundertmal kaufst, weiß ich nicht. Aber es ist einfach ehrlich, wie er so dasteht. Und dafür mein, ihr habt ihr kennt doch alle sicher, habt ihr dieses Meme gesehen jetzt von... Ähm hier, der Kim Kardashian zum International Women's Day, wo die so, ein, irgend so eine Brand, ich weiß nicht, was für eine Brand das war, ähm, eben so einen Aufruf gemacht hat, dass Frauen da jetzt irgendein Statement raushauen sollen und was weiß ich. Und dann haben alte Frauen gesagt, ja, you, emanzipierte Frauen und du musst hinterstehen und arbeiten. Und es ist toll, dass Frauen das machen. Und dann stellt sich Kim Kardashian hin und sagt, Bitch, you gotta wake your fucking ass off. So, und das ist so stumpf. Ja. Aber erstmal ist es die Wahrheit und zweitens ist es das, ey, das ist komplett viral gegangen. Ich sehe da nur Memes damit und das ist das, wofür sie steht wahrscheinlich. Wie, wie stumpf sie das kommuniziert, ist eigentlich wurscht, aber jeder ist jetzt die Kim, ist die sich hier sich einen
0: Arsch aufarbeitet. Ja, aber die so, hat auch richtig Ärger dafür bekommen, quasi shitstorm weil die Leute natürlich auch nicht, also erstens mal wieder ein bisschen neider sind, ne? die sagen, ja, was will die Alte denn jetzt? Äh, der wird ja quasi der ist alles in den Schoß gefallen was ja auf jeden Fall nicht stimmt ne die haben schon viel gemacht auf jeden Fall ist es aber trotzdem so dass die jetzt halt so ultra reich ist und Zig Nannies hat und so weiter und natürlich ist da so ein bisschen einfacher ist ne alles nebenbei so ähm, die macht ja nur Ansagend muss man ja, ja, auch, aber das, das glaube ich, ist, das glaube ich ist auch immer, aber mal dahinter kommt äh, das halt so dass hm? es
2: einfacher ist, weil wenn du auf dem Level bist und so viel um die Ohren hast, dann, du, klar hast du Nannies und so weiter, aber du brauchst sie auch, weil du halt ganz viel anderen Shit so zu tun hast. Also ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen, dass wenn jemand, nee, ich sage quasi das ist, Geld hat,
0: was die Leute ihr jetzt vorwerfen
2: quasi. Ja, gut, also, aber die Leute werfen ja generell irgendwie. Jedem immer irgendwas vor aktuell, habe ich so das Gefühl. Also ist wahrscheinlich schwer, da irgendwas richtig zu machen, ne? egal in welche Richtung sie dann irgendwas sagt. Ich glaube, das ist ist gar nicht so leicht. Aber ich meine, jetzt das mit Axel, Axel Schulz zum Beispiel. Äh, ich will es ja gar nicht schlecht reden so wenn er das fühlt, ne? und wenn er sagt, ey, das ist geil, ist ja, ist ja voll legitim. Ähm, aber ich könnte mich jetzt selber damit nicht identifizieren. so. Und ich finde, ich persönlich finde es mm. auch nicht cool, wie du sagst wie du, Also, ich finde nicht, dass man pat, pat, also partout drauf scheißen sollte. Ähm, außer man fühlt es halt. Also, wenn du sagst, ja Äpfel sind mein Ding und ich finde es voll witzig oder ich bin gerne ein Ballermann, dann ist es ja auch voll okay so, ne? Dann kann man ja das, kann man es ja durchziehen.
0: Das stimmt. Ich lese gerade hier parallel, ähm, weil es mich tatsächlich sehr interessiert, dass seine Produktpalette von Axels Genusswelt ne, über 50 Produkte umfasst und dass er allein von diesem Drink, den er da, dieser Proteindrink, 1,2 Millionen. Dinger pro Jahr verkauft. Das ist schon, das ist schon krass. Mhm. Und Axel Feichen, weil die interessieren mich tatsächlich sehr. Da muss ich mir eigentlich mal welche holen hier. Äh, kosten 2,99 Euro. Nur dass ihr es wisst. <lacht> Gut. Ähm, krass. Axel Schulz. Ähm, vielleicht einer, den man ähm, so ein bisschen klein redet, wenn man ihn nicht kennt wahrscheinlich. Ne? Deswegen, vielleicht, ja. Äh, das passiert ja oft. Und deswegen vielleicht ein sehr interessanter... Interessanter Unternehmer. Ich, ich,
2: ich glaube, dass der voll krass ist. Also ich glaube, dass er das auch mhm. total fühlt. Also wenn man sich den so anschaut vom, vom Typ her, glaube ich, dass ihn das halt, wie du Bene sagst, ne, dass er das halt einfach komplett fühlt, was er da macht und sau lustig mhm. findet. Und deswegen ist er auch voll cool. Also ich könnte mir schon vor, ich glaube, dass ein richtig lustiger äh, Mensch ist, so, dass man richtig Spaß mit dem haben kann, so mit Sicherheit.
0: S Sensationell. <lacht> und er ist halt irgendwie oh. auch eine Legende alleine für diese für diese Cappy-Werbung, das, das, ist, das war er hat das etabliert, ne? Ja Mann, hat ja. Jahre das lang für mich, hat er diese Fackel, Mann.
2: Gott sei Dank, danke, Axel Schulz, dass du das gemacht hast, <lacht> äh, dass, Oder? Ich, dass, dass ich auch er ein paar den Weg
0: freigemacht für dich da. Aber
2: soll ich dir sagen, soll ich dir sagen, ist gar nicht so leicht, ne? Weil dieses Cappy-Ding wird nicht gern gesehen. Also bei mir zum Beispiel war Vertragsverlängerung für dieses Jahr mit äh, mit Pro 7 und das einzige, was es gab, war eigentlich, hey, könntest du bitte die Cappy ausziehen? Und dann meinte <lacht> ich, warum denn? dann meinten die ja weil im Studio einfach Leute mit Cap im Studio du hast immer einen Schatten im Gesicht so und es ist auch komisch warum hat man eine Cap auf und so und dann meinte ich ja gut ich verstehe das schon ne aber ihr müsst mir halt dann das zahlen was die mir zahlen und dann ziehe ich sie aus <lacht> Und, und dann war das Gespiel ja, wieder danke. zu Ende
0: und ich habe die Cappy Und da dann auf. hast du Tickets fürs Super Bowl bekommen. <lacht> <lacht> und seitdem trägst du keine Cappy mehr. Das doch,
2: doch ich hab sie immer noch auf, ey. Ist schön und ich liebe ja auch. Ich, ich trage auch echt gerne Cappy. Ihr musst schon nicht die Haare machen. Das ist perfekt.
0: Ja, also, Cappy, ich kann Was, was soll das ich dazu sagen? Kannst ich, ohne Cappy nicht leben, Miete? Eben, Ich lebe in Cappys oder mit Cappy auf. Ähm, bestell mir jetzt gerade mal wieder ein paar neue, weil die so schnell vergilben im Sommer vor allem. Ähm. Mein Problem ist aber, und das sagt auch jeder Friseur, den ich bisher kennengelernt habe, dass zu wenig ähm, Sauerstoff an meine Haarwurzeln kommt und ich deshalb sehr, sehr schnell diese Geheimratsecken ist das weiter Fakt? ausbaue quasi. Ist das Fakt? Sagt also, man. Ja, weil, pa pass das auf, das ist, wohl das
2: ist genau das... Genau, das habe ich nämlich mein ganzes Leben lang gehört. Ich habe ja früher auch nur Cappy aufgehabt als Kind. Dann sind es ja immer so die Eltern, die einem dann so Horrorstories erzählen, weil sie wollen, dass du die Cap nicht mehr aufhast. Die sagen dann, wenn da keine Luft an den Kopf kommt, dann fallen dir mit 30 alle Haare aus. Und ich habe das natürlich immer als einen Witz gehalten. Dann habe ich ja auch immer noch einen Rennhelm auf und mein Onkel hat auch ein bisschen, der war auch Rennfahrer, und hat auch so ein bisschen... Probleme mit Haaren würde ich jetzt mal sagen. Liebe Grüße an der Stelle, nicht böse gemeint. Hoffe, hoffe ich Spoiler jetzt hier nichts. <lacht> <lacht> ähm, und der nimmt immer als Ausrede, ja, ich habe hab ja immer einen Helm aufgehabt. Ja weiß ich, habe ja immer einen Helm aufkapt. Was soll ich machen? So, so, so. Und ich dachte immer, okay. Und jetzt merke ich so ganz leicht hinten an der Haarwurzel, dass da so ein bisschen, so ein bisschen heller wird irgendwie. Und jetzt bin ich mhm. stark in Sorge, Mietja. Und, und ich dachte aber immer, dass dieses Capy-Ding nicht echt ist. Und und jetzt auch mal ein Tipp so unter uns. Vielleicht genau. Vielleicht können wir jetzt. Vielleicht hast du sogar einen Tipp jetzt für die Woche, auch für die anderen. Was macht man denn jetzt, wenn man merkt, dass die Haare nicht mehr so, also dass da sich vielleicht etwas tut am Kopf?
0: Also aus meiner Sicht ähm, trifft man eine Entscheidung. Ja. Lebst du für deine Haare oder lebst du für den Style quasi? ne? Also das ist einfach. Du opferst entweder die Haare. Das ist nur mein Tipp jetzt für euch. Entweder ihr opfert die Haare, ihr nehmt es hin. Ich glaube, es ist 50% Veranlagung. Also Grüße an meinen Papa. Der hat auch Geheimratsecken. Das hängt schon auch damit zusammen. Aber es ergibt auch vollkommen Sinn, dass wenn einfach immer von 24 Stunden nur 12 Stunden Luft an deine Haare kommt, und zwar im Bett oder so, dann ist es nicht gut auf Dauer. Da bin ich mir sicher. Aber Leute, trefft die Entscheidung. Entweder ihr seid cool, <lacht> so wie ich und trage den aber, aber tust du was dagegen oder oh nein ich tue gar nichts dagegen also ich so alpenzin oder so ich habe gehört es gibt so nee,
2: eigenblutkuren und äh, türkei türkeiurlaub Zur so not, not nach istanbul ja ne? genau
0: wie alle Zur not irgendwann alle zusammen nach istanbul fliegen haare transplantieren also es ist ja ein ungeschriebenes gesetz dass wenn man in einem flieger nach nee zurück von istanbul nach deutschland zurück sitzt dass da immer ein bis zehn Leute mit so einem Kopfverband sind, weil das dort einfach das Mecker für Haartransplantation ist. Ich kenne mehrere okay. Leute, die das schon gemacht haben. Ist ja. super schmerzhaft, weil jede, jedes Haar einzeln wird ja in diese Schicht, genau da, wo es hingehört, ne, verwurzelt wieder quasi. Jedes Haar einzeln dauert stundenlang und äh, du hast die ersten Tage überall so kleine Blutflecken. Und deshalb sage ich, ich trage jetzt Cappy mit Stolz die nächsten zehn Jahre und ich werde auch meinem Sohn auf gar keinen Fall Angst machen, dass das irgendwas mit seinen Haaren kaputt macht. Ne? Sondern ich sage, komm, Junge, am Ende packen wir uns einmal zusammen, gehen wir nach Istanbul und regeln das. Bist
2: du? Ich, ich habe ja, hab ja so eine Vorstellung. Ich glaube, du wirst ihn ja Carlos nennen und er wird wie bei äh, Hangover, wird er dann immer mit Sonnenbrille und Cap, wird er so auf deinen Armen chillen. Ist es so?
0: Ja, ja, natürlich. Also ich habe lustigerweise gestern ein, ein WhatsApp-Gespräch mit einem Kumpel gehabt, wo ich einfach gesagt habe, ist, ich bin einfach gespannt, wie der so drauf ist. Ne? Also, was ist zum Beispiel, wenn er partout keinen Bock auf Jogging-Anzüge hat? Was mache ich denn dann? Was soll ich denn dann machen? Jungs?
2: Also, glaub mir, das ist mit, mit das kleinste Problem, was du als angehender Vater äh, mit deinem Sohn haben werden kannst, <lacht> ist wirklich, wenn er kein Jogginganzug will. Glaub mir, da gibt es viel, viel Schlimmeres.
0: <lacht> Ja, also ich sag's dir nur, was passiert, also was mache ich dann? Da müssen, Mieter, dann, dann bist
2: du. Wirklich... Nein, du bist, ein, du bist ein toleranter Vater und du wirst deinen Sohn unterstützen, egal für, was, für welchen Weg er sich entscheidet. Aber er soll verdammt nochmal diese verdammten Jogginghosen tragen.
0: Ja, ja ihr seht, also noch mache ich Scherze drüber. Nächste Woche wird es wahrscheinlich ganz anders aussehen, wenn ich überhaupt Zeit habe für euch, ähm, weil ich vielleicht Windeln wechseln muss oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich habe keinen Tipp explizit für die Haarwurzeln. Aber was mir gerade aufgefallen ist, Jungs, wir haben doch über ähm, Business-Ideen gesprochen. Und jetzt, wo ich höre, was Axel Schulz alles reißt, ähm, ist mir aufgefallen, ich hätte da noch zwei, drei übrig vom mhm. letzten Mal. Sollen wir da nochmal eintauchen? Äh, du, musst, du musst sehen?
2: vielleicht nur ganz kurz erklären, weil natürlich nicht jeder alle Folgen hört. Du meinst also die Business-Ideen, die es nicht geschafft haben. Genau.
0: Wenn ihr das okay. verpasst habt, dann hört ihr jetzt schön brav alle 95 Folgen durch, weil in einer davon <lacht> haben wir darüber gesprochen. Nein, wir, ne? wir tolerieren
2: das wirklich, Correct, auch ja. wenn ihr nicht alle Folgen hört, aber hört die wenigstens
0: an. So. Ja, und hört Folge 32, weil da hat Bene das Wirtshaus gespoilert. Ich weiß selber nicht, was da war, aber höre ich mir ich weiß, nachher nochmal an. Will. Also, ähm, wir hatten ja verschiedene Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den legendären Snowballer vom Dani, den Noch ganz kurz,
2: hat. auch ganz kurz zu an der Stelle nochmal. Es ist krank, wie viele Nachrichten ich jeden Tag auf Instagram bekomme mit Videos von diesem neuen Snowballer, den es gibt. Also den gibt es ja noch, dieses Produkt. Es hört nicht auf. Ich habe das einmal gedroppt und ich werde nur noch zugespammt mit Snowballer-Videos. Und ich glaube auch, dass im heutigen Zeitalter, wenn man das gemacht hätte mit Instagram, TikTok, man hätte sich dumm und dämlich verdienen können damit. Ganz ehrlich. Ja, Abs es ist so ja noch nicht zu
1: so spät. Der Winter kommt ja wieder, Leute.
0: Ja, ja, aber, also aber es geht geht macht ja jemand anders. Aber, aber wir
2: müssen, ich, also ich sag dir ehrlich, ich glaube, der, der best way oder die geilste, der geilste Weg, um, um schnell geiles Geld zu machen aktuell, ist, du findest ein Gadget, ein Produkt, ähm, irgendetwas, was nicht so teuer ist, kostet vielleicht, darf so 10 Euro kosten, so um den Dreh, also so für jeden erschwinglich, kauft man auch mal einfach so, weil man Bock drauf hat oder kauft man einfach mal, weil es irgendwie ein Gag ist oder schenkt man beim Junggesellenabschied, whatever so und dann muss es irgendeine lustige Funktion haben die Instagrammable und Tiktokable ist also man kann damit irgendeinen coolen Clip machen was irgendwie geil aussieht und ich schwöre dir wenn du das machst du kaufst es irgendwo ein platzierst es bei Amazon oder wo auch immer äh, machst ein bisschen so ein Ding schaltest Werbung drauf ich glaube wirklich die Leute die das machen bei denen regnet es oben rein kleiner Tipp
0: ja also es ist wirklich absurd wir kriegen ja auch auf dem Reden am Limit-Kanal und sogar ich bekomme, weil du, Dani, nicht antwortest, bekomme für dich Nachrichten über den Snowballer. Hey, das ist doch das Ding von Dani. Also, das, liebe Leute, war eine... ey, ey, ey. Hey, hey, das, das, also, das können wir jetzt hier nicht so stehen lassen. Media, ne? hey,
2: ich muss dazu sagen, ich lese ja alles, aber ich antworte nicht auf alles. Weil oft ist auch so, ähm, dir schreibt einer so irgendetwas und wenn du einmal antwortest, dann kommen 15 Fragen zurück und dann dies und ah, da ist mir noch was eingefallen. Deswegen manchmal, ähm, ich lese es, aber ich antworte nicht immer, weil sonst bin ich nur mit Nachrichten beschäftigt, aber Mietja so ja. macht, es, macht es. es natürlich für euch. Also schreibt einfach alle Mietja richtig viele Nachrichten. Er nimmt sich gerne die Zeit, gerade auch nächste Woche, wenn sein Kind da ist, dann wird er die ganze Zeit eure Insta-DMs beantworten und freut sich jetzt schon drauf. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, gerne, gar kein Problem. Also um solche Sachen ging es. Ähm, Bene, äh, was war nochmal deine Top-Geschäftsidee? meine Top-Geschäftsidee,
1: die nicht funktioniert hat
0: mhm.
1: oder die wir nicht gemacht haben.
0: Ja, egal, was du was, sag doch noch mal ganz kurz, macht die Leute doch noch mal heiß auf die alte Folge.
1: Also, ähm, <lacht> ich, Ja, okay, ist vorbei. Hatte, Mitra, mach du einfach. Die, <lacht> es gab eine Idee zu einer Ski-App. So, die könnt ihr euch äh, gerne nochmal in den vergangenen Folgen anhören. Aber Mieter, wir hatten nochmal noch eine sensationelle Idee. Wir wollten noch ähm, auch ein Getränk mal rausbringen in der Form einer Bombe.
0: Ja. Weißt so, du noch? In der Form einer Bombe. Und wir haben, und das haben wir tatsächlich früher öfter gemacht, und da muss ich jetzt auch tatsächlich mich nachher mal einwählen und schauen, wir haben dafür Domains gesichert und das haben wir mhm. öfter getan. Ich glaube, ich zahle jährlich Hunderte von Euros für irgendwelche scheißdomains, die, also Webseiten, ne, Homepage-Titel quasi, <lacht> www.scheißdomain.de quasi, ähm, die ich immer noch zahle. Obwohl nie was draus geworden ist. Und ich es aber nicht hinbekommen habe, das zu canceln. Zum Beispiel Wie war unsere Idee... das Bomb oder so. TheBombWhisky.com.de.eu. The und ähm, die Idee war, einen Whisky in einer Bombenflasche zu machen. Ne? Weil es irgendwie cool ist. Sowas also Rundes und so weiter. Und wir haben das verfolgt, aber dann nicht gemacht. Bene, warum mhm. haben wir es noch mal nicht gemacht? Einen wir sind
1: ja doch schon tiefer reingegangen. Wir haben doch auch so einen Produzenten dann angefragt und der hat uns dann erklärt, wie, wie, wie aufwendig das ist, erstmal das äh, zu gießen und auch wie wir das dann alles haben wollten mit der Öffnung und so weiter, dass da irgendwie noch eine Schnur rauskommt, die da anzünden kann. Stimmt,
0: wir wollten die Schnur anzünden. Weißt du
1: noch? Und ähm, wir haben uns das dann äh, wirklich angeguckt und ähm, da war dann die Stückzahl so hoch, dass wir gemerkt haben, gut, das langt nicht um, das an unsere bekannten Clubbetreiber zu vertreiben, sondern da brauchst du äh, deutlich mehr, brauchst du eine Supermarktkette oder sowas ja. im Rücken. Aber warum Und whisky? dann haben wir es ähm, weil, weil Von der Farbe wir her, glaube ich. gemacht. Ja, war es war das der aber Farbe, habt ihr Whisky getrunken? Aber trau, also, trau, weil, weil der trinkt whisky, der whisky Ja, nicht Club. ja trau, es nicht. war total dumm. Ich weiß es auch nicht genau. Irgendwie Damals war das doch so eine Whisky-Zeit. Da haben doch alle auch checkt. Jack, äh, Jackie Coke und so Ich glaube, es lag daran, dass wir
0: immer diese Dosen Jack Daniels Cola gesoffen haben zu der Zeit. Und der, ja, das die sein. haben unser Gehirn so ein bisschen Mürbel <lacht> gemacht, dass wir dachten, <lacht> es wäre super, eine Whisky-Bombe zu machen, die man dann im Club verkauft. Äh, hat nicht funktioniert, beziehungsweise wir haben es nicht weiter verfolgt, wäre auch ein krasses Invest gewesen und so weiter. Äh, war aber eine tolle Idee und tatsächlich, und das ist jetzt, das ist jetzt fast schon True Crime, ich weiß es nicht, ich bin mir wirklich nicht sicher, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich das mal bei Siggy gedroppt, weil der hat mittlerweile ja Kabum, Wodka und Kabum sagen, Gin. Ja, das kann doch kein Zufall sein. Aber ich kann das nicht beweisen, ich weiß es nicht mehr. Und ich möchte mir auch nicht anmaßen zu behaupten, dass es meine <lacht> das Idee war. Genau aber die haben einfach eine, also mittlerweile ähm, Kabum, Wodka und, und Gin. Wodka natürlich viel schlauer, muss man sagen. Das war viel schon schlauer. mal. Das haben sie schon mal schlauer gemacht als unsere Idee. Ähm, die Flasche ist Wahnsinn. Die ist sehr gut. Die steht quasi, ähm, obwohl sie rund ist, die, die fällt nicht um. Das ist gut. Ähm, es gab aber immer Probleme mit dem Korken, das weiß ich. Ähm, ich habe auch selber ein paar Flaschen davon ähm, schon gehabt in, in allen möglichen Clubs. Im Wirtshaus haben wir auch jetzt eine, einfach weil sie geil aus. Ähm, aber das ist, das hätte ich anders gemacht. Das ist ein Wodka, der, der ist eher so zum Pur trinken, so Schotz. Der schmeckt mhm. sehr kartoffelmäßig ähm, und das ist zum Beispiel nichts für mich. Ding. Also äh, unsere Expertenfreunde, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, sonst gibt es wieder Ärger, aber die sich viel mit Trinken und Wodka Bull beschäftigt haben in den letzten Jahren. Die sind Sommeliers quasi. Ja, genau, also die, 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 die ja. Wobu-Sommeliers in unserem Freundeskreis, die haben alle gesagt, dass der Katastrophe schmeckt mit Beigetränk quasi. Also mhm. das ist einfach einer, den man pur trinkt und das wiederum ist natürlich wieder nicht vom Vorteil in Clubs. Und der nee, ist teuer, null. weil der ist selbst gemacht. Also da ist alles Handarbeit.
1: Mir ist jetzt auch eingefallen, warum wir äh, Whisky genommen haben. Warum? Und zwar, unser Anhaltspunkt war damals Skull Wodka. Kannst du ah, dich noch stimmt. erinnern? Ah, so, Totenkopf -Vodka. Skull Wodka war, Toten. genau, es gab so einen Totenkopf Wodka, den gab es überall in den Clubs. Das war quasi eine richtig geile Flasche. Also ein Totenkopf, Crystal Head oder wie das dann hieß, ich weiß es gar nicht Crystal mehr. Hat, glaub ich Und wir fanden das so geil, dass wir gesagt haben, hey, sowas muss auch funktionieren. Ähm, mit Whisky. Nur in was für eine Form füllst du den rein und dann äh, sind wir auf eine Bombe gekommen, warum auch immer.
0: So viel ja, dazu. Ja, war eigentlich dumm, weil wir dachten, die anderen machen Wodka, dann machen wir Whisky. Wir machen es uns noch schwerer und werden aber sicher <lacht> noch erfolgreicher. Ja, auf jeden Fall.
2: Aber jetzt mal ganz kurz, wir haben doch äh, das Bombo, äh, die, das Bombo, sage ich schon, ja, das Bombo, Bombo. Mhm. Nein, wir haben doch die Bombe als Logo für Reden am Limit. Also es hätte ja perfekt mhm. gepasst, Mann. Ihr hättet jetzt einfach nur, ja. hätte ja, auch noch eine Reden auch. am Limit Special Edition direkt machen können, so. Oh,
0: ja. Bin ich schon ein bisschen traurig. Was ja nicht ist, kann ja noch werden. Es war halt in auch eine Zeit, da war halt auch viel anderes los, muss man auch dazu sagen. Ne? Also da haben wir gerade so äh, unsere Gastronomien vorangetrieben und in den Sand gesetzt oder manche auch nicht. Aber das, das, da waren zu viele Ideen auf einmal. Das ist ja auch immer oft das Problem. Oft kommt Ganz die richtige genau. Idee zur falschen Zeit und vielleicht muss sie ein bisschen reifen und vielleicht packt man es dann nochmal an. Ich glaube ja.
2: auch, der Snowballer war auch die richtige Kr Idee zur falschen Zeit. Absolut. Ohne Scheiß. Ja, der Snowballer ist genial
1: ein Reden am Limit Shop eröffnen, wo wir dann die Produkte vielleicht äh, doch mal raushauen. Mhm. Mir ist gerade noch eine äh, andere Party Idee eingefallen, mit dir. Ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, haben wir nicht zusammen besprochen. Und vielleicht mhm. kannst du dich noch erinnern. Die Partyzüge, kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, du wolltest einen Partyzug. Ja,
1: jetzt passt auf. Und zwar, ähm, auf. es gab so eine Zeit. Wir hatten in unserem Freundeskreis Leute, die haben Festivals organisiert und zwar wirklich große und erfolgreiche Festivals. Und einer davon, der das äh, mitgemacht hat, mit dem hatte ich die Idee in Deutschland. Ähm, quasi einen Partyzug zu machen, also das heißt, du mietest einen ganzen Zug, kannst du mieten, gibt's ähm, und der fährt dann eben über verschiedene Stationen zu einem Festival. Die Leute steigen da aus, gehen rave den ganzen Tag und fahren dann mit diesem Partyzug wieder zurück nach Deutschland in ihre Städte ähm, und in dem Zug, mein da kannst du halt feiern, gibt's Getränke, gibt's eine Disco und was weiß ich alles. Und ich war sogar, ich weiß nicht mehr, ich glaube bei Nürnberg bei eben so jemanden, der so Züge vermietet. Da haben wir da mal die Kalkulation aufgestellt und die ist so aus allen Rudern gelaufen. Also es war so teuer, dass es das nicht umsetzt
2: ah, aber, aber, aber Spaß hätte es auf jeden Fall gemacht. Ich fühle ich ja komplett. Hey, wie gut wäre das denn gewesen?
0: Herrlich. Ne? Aber ja. was war das Teure? Also die diese, ja, diese das Schienennetze das zu befahren, oder? Das genau, ist richtig. Also du
1: musst ja quasi, äh, musst ja gucken, okay, ich sage mal, du bist willst, du willst zu einem Festival in Berlin aus München aus. Und dann musst du gucken, okay, von wo sind die großen Städte, wo du Leute da ansprichst, und dann auch äh, dort hochbringst. Dann ist klar, das Ticket in München, äh, wenn du hier startest, ist am teuersten. Je weiter hoch du kommst, desto billiger wirds. Plus dann das Ticket fürs Festival. Das wäre so, so teuer gewesen. Das hätte sich, hätte sich niemals gerechnet. Ne? Also in unserer Annahme. Vielleicht wären Leute auch äh, Firefestivalmäßig mäßig davon so überzeugt gewesen, dass sie gesagt haben, sie zahlen da dementsprechend viel Geld. Oder es wäre das Firefestival der Züge geworden. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber wir haben es nicht gemacht. Hm. Vielleicht, das ja das ist auch noch vielleicht auf der Liste. Wie? Zum Reden am Limit Festival.
0: Weil du gerade Fire Festival sagst, fällt mir ein, das ist auch so eine domain Domainleiche, die ich noch im Keller liegen habe. Firefestival.com, also auf Deutsch, feier, wie feiern. F-E-I-E-R, oh. Firefestival.com, weil ich dachte, diese Doku, liebe Rammler, wenn ihr sie nicht kennt, auf Netflix unbedingt reinziehen. Fire F-Y-R-E, Fire Festival. Da gibt es eine Story. Da hat ein Typ, so ein richtiger Dummschwätzer, der aber sehr gut überzeugen konnte, hat so Ja Rule, so einen, so einen alten Rapper und so weiter, äh, alle äh, an, an Land geholt quasi für das legendäre Feierfestival, wie er es nannte, auf der Insel von Pablo Escobar, ne, irgendwo in, bei den Bahamas, glaube ich, ne?
2: Ey, wenn du es jetzt nochmal erzählst, es klingt so absurd schon wieder. Ich hab's ja auch gesehen, aber, ja, aber, Wahnsinn, ja. aber hast, das... Hast du nicht gesehen? Doch, ich hab's gesehen, Doch, aber ich hab's. es fast wieder verdrängt, jetzt wo du es gerade erzählst mit Escobar,
0: es ist verrückt. So geil. Und dann hat er lauter Sachen verkackt. Angefangen daran, dass er zum Beispiel gar nicht... Also die durften gar nicht erzählen, dass es Pablo Escobars ähm, Insel ist. Haben sie aber natürlich im ersten oder zweiten Satz gesagt, hey, kommt, alle feiern auf Pablo Escobars Insel. Ähm, das ist aber noch das kleinste Problem. Äh, schaut euch diese Doku an. Und ich dachte danach: ähm, Das war so eine Zeit, da ähm, hatten wir selber noch nicht unseren Club, aber ähm, ähm, ich dachte mir, ich kann ja vielleicht anderen Clubs Konzepte verkaufen und habe dann feierfestival.com auf Deutsch, ne? Ähm, die Domain geholt und habe ein Konzept geschrieben. Und das habe ich dann ähm, ans P1 geschickt <lacht> in München, kein Witz. <lacht> und ich saß da und ich habe denen das erklärt, meinst so, ja, pass mal auf. Firefestival, Riesenthema gerade und wir machen uns so, so ein bisschen drüber lustig, aber trotzdem machen wir auch ein geiles Event auf eurer Terrasse, wo wir das so ein bisschen nachempfinden, wir schütten da Sand auf und wir lassen am Ende, äh, wir brauchen auch einen Rapper, so wie Jarul Rule und so, da habe ich mit Savage gesprochen, wirklich kein Witz, ist keine Ahnung, fünf Jahre oder weiß ich nicht wie lang ähm, und Savage war dabei und so und wir hätten dann so eine Doku gedreht mit ihm und mir und so weiter und hätten so getan, so auf ironisch, ne. Das ist das Einzige, was ich ja, ja videotechnisch kann, ist, sind ironische Dokus. Mm, ne? Geil. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir machen dann so ein Konzept und so weiter und am Ende tritt Savascha auf und noch so ein paar andere, wir schütten Sand auf und es ist alles total lustig, Firefestival.com. Und danach machen wir das in verschiedenen Städten, machen es immer größer, weil diese Doku ja so ein Hype ist. So, und dann habe ich ähm, das Ding gepitcht und die fanden es super toll. Und dann sollte ich reinschicken, soll ich doch mal hinterher schicken, was das denn kostet. So, und dann habe ich wirklich, wirklich nett kalkuliert. Ungelogen, weil ich wollte, dass das klappt. Und dann sind die aus allen Wolken gefallen. Ich weiß gar nicht, ich könnte ich könnt mal raussuchen, was ich da veranschlagt habe. Aber wirklich sehr, sehr faire Preise. Weil ihr müsst überlegen, Savage hätte sein Gesicht gegeben, der werde da aufgetreten. Das, das Allein das kostet Geld, ne? dann den Sand da aufschütten, das habe ich angefragt und so weiter. Und ungelogen, lass es irgendwie 30.000, 40 40.000 Euro oder so sein, habe ich gesagt, kostet es Mit allem, mit Videos, mit Kommunikation, mit der Party, mit dem Auftritt und so weiter. Und dann haben die gesagt, ich soll mich nie wieder bei denen melden. <lacht> <lacht>
2: Ernsthaft? waren die Pist?
0: Ja, kein Witz. Kein Witz. Also damals ähm, zu der Zeit, ich weiß gar nicht mal, wer da am Drücker war, aber auf jeden Fall, die fand, die waren total erbrost. was ich mir dreist, Dreistes einfällt, die, ich will die jetzt über den Tisch ziehen und so, was wirklich nicht stimmt. Boah. Ich hätte mir nie die Mühe gemacht, mich dahinzusetzen und das wirklich alles durchzukalkulieren und zu planen und ein Konzept zu machen. Allein immer so eine Präsi zu bauen, das dauert ja echt, das kostet echt Zeit. Und die dachten, ich wollte die nur anheizen und dann quasi abziehen äh, oder verarschen. Was stimmt aber nicht. Also wenn ihr das hört, liebe P1-Leute, es war komplett ernst gemeint, es war ein super fairer Preis. So. Ein Traum. Auf jeden Fall habe ich immer noch die Domain. <lacht> falls, jemand, <lacht> falls irgendjemand Fire Festival machen, <lacht>
2: Alter, Mieter will schon wieder sein Konzept hier pitchen, einfach.
0: Ja, ich muss eine Familie nennen. Kaufen, jetzt. Nehmen. Was, Kaufen
2: also. Sie jetzt alles, was Mietja Ihnen sagt. Und ziehen Sie verdammt nochmal schon die Hosen. die Domain.
0: Sie kriegen die oh, Domain firefestival.com und ein Konzept dazu. Das ist doch toll. Ey, Jungs, nee, ich habe also so viel zu Ich habe noch
2: eine hab ne ganz, also ich weiß nicht, ob ihr noch Geschäftsideen droppen wollt. Ich hatte eine ganz kleine Geschichte, die mir jetzt die Tage passiert ist, wo ich eigentlich so schmunzeln musste. Und es passt zum Thema Zug fahren oder Züge, denn ich bin, ich, ich war mit dem Zug unterwegs. Ich war ähm, seit langer Zeit mal wieder im Zug. Wann war die das letzte Mal Zugfahren? <lacht> ähm, letztes Mal letzte Mal?
1: Ähm Letztes Jahr bin ich mal Zug zu Wo bin ich nach? Na, im Zug gefahren. War ganz entspannt. War wirklich gemütlich, habe mich da in den, in den Reisewaggon, äh, Speisewaggon, nicht Reisewaggon, Speisewaggon gesetzt. Das und ist übrigens ein travel tipp ne?
0: Reden am Limit präsentiert den Tipp der Woche.
1: Speisewagen. Speisewaggon ist äh, die, First, äh, die First Class äh, des ähm, Zugfahrens quasi, die man umsonst besetzen kann und muss nicht mal First Class buchen im Zug.
2: Ah, okay.
0: Mhm. Das,
2: das ein guter gelernt. Tipp. Ich bin das letzte so, Mal,
0: wo ich, <lacht> das letzte Mal, an das ich mich erinnere, ist, ich bin mit dem Doppeldeckerzug, und ich glaube, du bist auch eingefahren, liebe ich ja, aus der Kindheit noch, Doppeldeckerzüge, natürlich oben, nach Passau gefahren, um den Vanderhall abzuholen. Das ah,
2: war nice. Nice. Mhm. Ja, also, ähm, mir ist auf jeden Fall wieder was richtig Schönes passiert. Ich bin ja gerade äh, im Ausland, ne? Ich bin ja gerade hier auf einer Insel, wie man so schön sagt, und wollte dann du einfach einmal. gemütlich von München, Ach. ja, ganz anders, und wollte von München einfach chillig mit dem äh, mit dem ICE nach Frankfurt fahren, ne? Weil es ist halt einfach super nice, super entspannt, <lacht> fährst direkt dorthin, beste Leben. Ganz ehrlich, ich es find's, find's total geil. Du kommst direkt am Frankfurter Flughafen raus und kannst äh, und kannst los. Und dann, dann laufe ich gerade oder ich stehe gerade am, am Münchner Hauptbahnhof, habe noch so 20 Minuten Puffer, bis der bis der zukommt. Und dann hatte ich wieder einen Geistesblitz. Und dieser Geistesblitz war, du Vollidiot, hast wieder deinen Reisepass zu Hause vergessen. Nein. <lacht> ja, ja. Ach, ja, wirklich. Mal wieder. Das ist unvorstellbar. Wieder. Ich weiß gar nicht, ihr glaubt gar nicht. Ich, ich kann nicht beschreiben, wie es möglich ist, dass mir das aktuell gefühlt jedes Mal passiert. Obwohl ich mir denke, das dass, also man müsste doch aus diesem Scheiß lernen, ich, ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung, ob das ob das irgendwie ein Gehirnfehler ist und ich irgendwie einen Reisepass mir nicht abspeichern kann, aber ich habe es einfach wieder vergessen. Also stehe ich.
0: Also,
1: <lacht>
2: <das> fällt mir <lacht> nichts zu ein, das ist wirklich das, das glaube ich nicht. Zu ein. Aber eine Business-Idee
1: fällt mir in diesem Moment dazu ein.
2: Ja, der Reisepass. Ja, so der alle Reisepass. Der ja digitale ja, Reisepass ja, auf das wär's. Im Handy genau auf das warte ich ohne Witz aber, aber das ist scheinbar noch nicht möglich egal so also anstatt dann also quasi anstatt dann meinen geilen Direktzug nach äh, Frankfurt zu nehmen war ich so holy shit Mann wie schaffe ich es denn jetzt in der in der Zeit an meinen Reisepass zu kommen also was mache ich rufe ne? natürlich also eineinhalb Elixir. Stunden von München genau und komplett mhm. andere Richtung wie Frankfurt auch also ne und dann war ich so, Gott was mache ich denn jetzt was mache ich denn jetzt? Na, ich habe ich hab da immer nur einen Joker, äh, meinen Freund Tobi anrufen, der hat einen Schlüssel von mir, ich rufe ihn also an, ähm, der weiß schon immer, wenn, wenn Samstag Nachmittag einer so auf Dorf anruft, dann, äh, ich glaube, irgendwann drückt er mich einfach weg, weil ich glaube, er weiß schon immer, das bedeutet nichts Gutes, ähm, er geht hin und ich sag, Tobi, ich habe meinen Reisepass vergessen, ich brauche deine Hilfe, Mann. ich muss irgendwie an diesen Reisepass kommen und dann haben wir sich überlegt, so fuck, was machen wir jetzt, ne? Ähm, ich kann ihn ja jetzt nicht nach. Ich war so. Ich kann ihn jetzt nicht nach Frankfurt fahren. lassen. sind dort vier Stunden ein. Also vier Stunden hin, vier Stunden zurück. Und dann habe ich gecheckt. Dann habe ich gesehen. Okay, man kann von München nach Ulm mit dem Zug fahren. Und wir könnten uns, wenn es gerade so klappt, dort treffen. Also Tobi, so schnell es geht zu mir. Mein Auto geholt, meinen Reisepass geholt. Ich in diesen Zug nach Ulm. Und es war wirklich so, er hat mir schon so live geschrieben, bin jetzt im Stau, stehe im Stau. Und ich war so, nein, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> und äh, es hat aber genau geklappt. Wir haben uns genau getroffen. Ich hatte ein zehn Minuten Zeitfenster, äh, bin quasi schnell da rausgerannt, meinem Koffer über diesen Bahnhof gerannt, habe den Reisepass geholt, ähm, habe ihm noch einen Bussi gegeben und dann, und dann äh, wieder rein in den Zug. Musste aber dadurch jetzt auch noch weiter nach Stuttgart fahren äh, und von Stuttgart wieder umsteigen. Um dann, ähm, um dann nach, äh, Frankfurt zu fahren. Und dieser, dieser Ulm, diese Ulm-Stuttgart-Strecke, das war eine Comedy-Show. Könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht> das war unfassbar. Das war so ein, da war, ich weiß nicht, wer die Ansagen im Zug macht, ob das der, der, der Fahrer ist oder ob das irgendeiner, irgendeiner macht, der da kontrolliert. Auf jeden Fall, wisst ihr das?
0: Ich auf Ansage. Auf den Zug an. Ich habe ja mal ein Praktikum, zu, also, zwei Tage ja, bei der Bahn gemacht. natürlich <lacht> natürlich nee ja, bei nein, dieser Kindersendung da damals nicht. hallo Kindersendung Berufe <lacht> testen ne ne das war doch mal auf jeden Fall bei der Bahn äh, da war es so in den großen Zügen in den schnellen also im ICE und so weiter gibt es ein, ein ähm, Schaffner ähm, Büro quasi ne? das ist der der die Karten kontrolliert und das ist ja der Zugführer das ist nicht der Lokführer ne der fährt sondern der Zugführer hoffe, das stimmt jetzt, was ich sage. Auf jeden Fall gibt es da ein Büro und da hat er so eine Sprechanlage und da kann der immer, ähm, wenn er ein guter ist, ne, es gibt oft Leute, die scheißen drauf, dann kann der immer informieren so und die Durchsagen machen. In den Regionalbahnen ähm, gibt es dieses Büro nicht. Da macht es der äh, Zugführer, der, der, der Lokführer, meine ich. ne Der fährt. So. Okay. Ja, Auf jeden
2: Fall ähm, hat er eine Durchseite gemacht und ich hatte das Gefühl, er wollte so ein bisschen auf besonders lustig machen. Ne, Der hat natürlich in so einem harten Dialekt <lacht> geredet, also wirklich Hardcore-Dialekt. Es war aber kein Stuttgarter Dialekt, es war eher fast schon wie so ein Allgäuer-Dialekt. So, ja, Servus Christo, ich weiß wau, wau, wau. ne? So hat er dann dahin gelabert. Und fängt einfach an über Ukraine, also er erklärt quasi gerade, warum dieser Zug stehen bleibt, weil er ist einfach nicht weitergefahren und meinte, da kommt ein Güterzug. Und dann wollte er irgendwie auf besonders lustig erzählen, dass da Raps wahrscheinlich geliefert wird aus der Ukraine oder so und weiß ich was und ihr kennst ja der Ukraine-Konflikt, <lacht> so Ukraine-Konflikt und oh. Corona und den ganzen Scheiß, ey, fängt der an so zu reden, man, über Lautsprecher, also wirklich einfach wie so ein, wie so ein, also ich, ich, ich dachte, ich meine, das war ja irgendwie witzig, aber es ist auch irgendwie nicht witzig, so, ne, also du denkst einfach <lacht> ja, so, ja, was, was redest du da, man, dein Job ist irgendwie den Zug von B zu bringen und nicht über Ukraine-Konflikt und Corona über einen Lautsprecher irgendwelche Witze zu machen, so, dann haben wir schon gedacht, okay, alles klar, ähm, Perfekt. Zwei Minuten später kommt der Kontrolleur rein. Und dann geht die nächste Comedy-Show los. Der Kontrolleur läuft <lacht> zu mir, kontrolliert mich. Gegen, rechts, äh, gegenüber von mir sitz, sitzen zwei äh, junge Kerle. Die haben natürlich ihren Namen nicht aufs Ticket. Also hier gibt es erstmal 60 Euro Strafgebühr, ich was ich weiß. Das wird erstmal direkt abgerechnet. Da geht original ein Sitz weiter. Dort hat der Typ nur irgendeinen so Spiel so ein Sparabo oder so ein so ein, so ein na, da gibt's ja so Modelle so Bahnkarten, Abo Dinger ich weiß nicht genau dass er aber eigentlich mit der Verbindung nicht haben darf also belehrt er ihn in so einem richtigen Beamtenbelehrungsdeutsch erstmal was er alles falsch gemacht hat und wie das alles geht ähm, und gibt ihm dann einen kompletten Einlauf um dann zum nächsten zu gehen äh, nee, nee schon gar nicht. Um dann wegzugehen, dann kommen die nächsten Kontrolleure, dann wird nämlich Corona, also hier Impfausweis oder oder Nachweis äh, kontrolliert und dann sitzt einfach einer, zwei rein vor mir, der ähm, weder halt geimpft ist, noch irgendeine irgendeine Bestätigung hat. Der sich aber natürlich auch weigert und sagt, ihr könnt mich am Arsch lecken, so, ich fahre trotzdem. Und dann kommt wieder der Kontrolleur rein und erklärt ihm, dass äh, jetzt den Zug im nächsten, äh, im nächsten Haltestopp wird den abstellen. Und dann wird er äh, pro Minute 200 Euro zahlen und er muss den Polizeieinsatz bezahlen und er muss weiß weiß ich was bezahlen. Und er hat den also wirklich, das, ohne Scheiß, das ist alles in einem Umkreis von 10 Quadratmetern in diesem Zug passiert, einfach wo ich saß. <lacht> und, und ich dachte wirklich so, was passiert jetzt? Und als das alles vorbei war, kam so eine so eine so eine Push Benachrichtigung und der stand sie werden ihren Anschluss in Stuttgart nicht erreichen und dann habe ich wirklich ja. gedacht ja. dann habe ich wirklich gedacht jetzt ist mein Leben zu ende äh, ich habe ihn aber tatsächlich ja. erreicht und ist alles gut und es alles funktioniert aber ähm, ich habe mir echt gedacht wirklich weißt du wer wirklich arme also eigentlich was heißt arme Schweine aber wer mir wirklich leid tut sind wirklich äh, Kontrolleure weil die müssen die müssen ja quasi tun wie Polizei aber haben keine die haben keine Waffen die haben gar keine keine, keine, keine Autorität der in der Form so, ne? Also, ja, ja, ja. also sind die immer in der Zwickmühle, müssen sich streiten mit den ganzen Verrückten, die da den ganzen Tag rumlaufen, können aber irgendwie nichts machen und also pff. schwierig.
0: Echt ist schwierig. ähnlich wie Türsteher, ist super undankbar. Und meistens hat sie aber auch einen Grund, warum das keine richtigen Polizisten geworden sind. ne Also, weil Poliz die Polizei sucht händeringend nach Leuten. Also wird es irgendwas gegeben haben, was sie quasi nicht qualifiziert hat. Äh, aber die tun mir auch leid. Und ich finde so, Bahnfahren ist immer ein Abenteuer und das ist ein bisschen wie in so einem Live-Impro-Theater zu sitzen manchmal, weil es ist so unvorhersehbar, was passiert. Ne? Da sind so viele verrückte Gestalten auf einmal, ne? Kontrolleure, Fahrgäste, da gibt es immer Streit, irgendwer fällt immer aus der Reihe. Also ich finde, die Story hat nachträglich jetzt ein Intro für die Story, ja, okay. verdient, weil die hat mich jetzt sehr ja, abgeholt. Ja,
1: definitiv. Okay, dann machen wir das. So, wer
0: uns einig. Hat jemand einen Knopf bei sich? Ja, warte, ich, ich drücke ihn nochmal schnell,
2: okay?
0: Okay. Ah, herrlich. Danke. Herrlich. Danke. Hey, Jungs, das war schön. Es war wunderschön. Hat mir Spaß gemacht.
2: Die mir auch. Bis zur nächsten Woche und dann äh, Mietja, äh, wir drücken dir die Daumen. Ne? Es wird alles gut gehen. Wir Danke. drücken die Daumen. Ähm, all the best, dass alles gesund und munter auf die Welt kommt, dass der Lady gut geht, dass es dir gut geht, dass der Livestream auch eine gute Verbindung hat und dann freuen wir uns.
1: <lacht> bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Wir freuen uns bis nächste Woche. Busi. Tschüss. Ciao, Ciao Jungs. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.